0: Wir sitzen heute in Kastrop-Rauxel und damit Hallo und Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe des gesundo Podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf eine neue Folge, denn ich weiß ja selber nicht, wohin mich das führt. Aber ich bin schon freundlich begrüßt worden, als ich hier reingekommen bin in ein großes Krankenhaus, von dem ich selber gar nicht wusste, dass es so groß ist. Insgesamt gibt es an verschiedenen Standorten rund um und in Dortmund mehrere Standorte, habe ich ja gerade schon gesagt. Also es sind viele, viele Häuser. Und ich begrüße zunächst mal meine beiden Gäste. Das sind Dr. Rosmaria Thomas.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und Dr. Katharina Oster. Hallo. Hallo, guten Tag. Wo bin ich denn hier
1: überhaupt? Wir sind hier in der plastischen Psychologie von Professor Dr. Ring. Der ist der Abteilungsleiter. Und wir sind folgendermaßen aufgestellt. Wir haben einen Chef, das ist der Professor Ring, mit drei Oberärzten und zwei Assistenzärzte. Und wir selber bilden sozusagen die Abteilung der plastischen Chirurgie, die nicht nur Ästhetik macht, sondern aber auch rekonstruktive Verfahren oder auch bei Lymphöden die
2: Lymphchirurgie.
0: Jetzt habe ich noch gar nicht verraten, wie das Haus überhaupt heißt. Also ich habe schon Hallo gesagt und alle begrüßt. In welchem Haus sind wir denn hier überhaupt?
2: Wir sind hier im St. Rochus Hospital in Castro Brauxel. Wir haben vier verschiedenste chirurgische Disziplinen hier vertreten. Wir eben als Repräsentanten von der plastischen Heute <lacht> hier. Und wir haben aber auch die Allgemeinchirurgen, die Unfallchirurgen, die Fußchirurgen. Also wir sind dafür, dass wir jetzt kein riesengroßes Haus sind, finde ich, recht breit aufgestellt. Und wie gesagt, wir sind in Kastrup und jetzt hier speziell in der plastischen Chirurgie gelandet.
0: Ich habe da eben schon ein Wort gehört, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Aber ich habe auch gelesen, weit über 9000 Mitarbeiter hier.
1: Ja, so sieht es gar nicht aus tatsächlich, wenn man in so ein Haus reinkommt. Da ist die Pforte klein, die Häuser klein, die Zimmer vielleicht auch nicht wirklich groß, aber tatsächlich
0: 9000. Das ist wirklich ordentlich und ich bin sehr gespannt, was ich in den nächsten Wochen höre, denn im Hospital werde ich einige Male zu Gast sein und da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen. Das Wort, auf das ich jetzt natürlich komme, ist Ästhetik, weil jeder denkt bei plastischer Chirurgie natürlich an Schönheitsoperationen, aber das weit gefehlt.
2: Genau und das ist nämlich auch so ein Irrglaube, habe ich immer das Gefühl, mit dem ich auch, wenn ich irgendwo auf einer Party bin oder so und erzähle, dass ich plastische Chirurgie mache, werde ich immer sofort gefragt, wie es denn aussieht mit Botox und Hyaluron. Aber letztendlich, wenn man halt in die Klinik an sich guckt, klar, wir machen auch ästhetische Eingriffe, also körperformende, körperstraffende Eingriffe, auch mal ein Brustaufbau oder Ähnliches. Aber was wir halt auch super viel machen, sind rekonstruktive Eingriffe. Also Eingriffe, die quasi darauf abzielen, dass Patienten, die einen bestimmten Defekt am Körper haben, da können wir gleich gerne später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wie solche Defekte überhaupt entstehen, also wie der Patient eigentlich bei uns landet. Weil bei uns ist es halt häufig so, wir sind immer so ein bisschen... Die letzte Station, was natürlich für den Patienten manchmal etwas frustrant ist, muss man ehrlicherweise sagen, weil der hat meistens schon eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich und der hat dann halt noch dieses letzte Problem, was halt gelöst werden muss, ohne dass er aber nicht wieder halt nach Hause oder wo auch immer hingehen kann. Und ja, wir wollen mal so ein bisschen damit aufräumen, dass plastische Chirurgie nur Ästhetik ist letztendlich, sondern dass wir halt wirklich ganz viel mit Tumorerkrankungen zu tun haben, mit Infektionen, tatsächlich schlimmen Weichgewebsinfektionen, die vielleicht zuerst bei den Kollegen von den Internisten manchmal landen oder erstmal bei den Allgemeinchirurgen landen und dann ebenso die letzte Station wir dann sind, die dann noch sozusagen das Häubchen drauf machen müssen.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, hält sich das denn die Waage, diese ästhetische Chirurgie oder diese ästhetischen Eingriffe mit dem, was wirklich medizinisch nötig ist?
1: Tatsächlich ist das ja so, wir sind in einem katholischen Haus und man muss einfach sagen, dass wir also jetzt nicht nur Ästhetik hier machen. Das ist schon primär eigentlich ein Fachbereich, wo wir halt eine Rekonstruktion und eine funktionelle, die Funktion an sich eigentlich im Vordergrund steht. Ja, die Ästhetik, dass wir nur Botox oder Hyaluron oder um Narben oder irgendwelche Korrekturen machen, um einen Menschen schöner zu machen, das ist nicht unser primäres Ziel hier in diesem Haus.
0: Dann sollte das auch jeder verstanden haben, der jetzt zugehört hat oder zuhört, besser gesagt, weil das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, dafür gibt es ja auch Spezialkliniken, um das mal genau, kurz zu erklären. Es,
1: genau, also man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht nur Kliniken an sich, die jetzt für die Rekonstruktion ist, sondern es gibt auch Kliniken, die sich dann auch für Schwerbrandverletzte zum Beispiel interessieren und auch die halt auch behandeln. Tatsächlich ist das auch ein Fach der plastischen Chirurgie, denn die plastische Chirurgie besteht nun mal auf vier Säulen. Es ist nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie und die rekonstruktive Chirurgie tatsächlich. Ja, also das muss man einfach auch dazu sagen. Und das ist glaube ich auch das, was die Menschen draußen vielleicht manchmal gar nicht wissen. Und die Kliniken sind halt so aufgebaut, dass sie halt tatsächlich ihre Funktion in den unterschiedlichen Fachbereichen auch dann tiefer haben, sozusagen.
0: verstehe. Also deutlich in Anführungsstrichen komplexer, als man das vermuten könnte, wenn man von außen drauf schaut, weil dann sagt der ein oder andere, ja, klassisch natürlich, wie eben auch erklärt, plastische Chirurgie, dann sehe ich hinterher besser aus. Das ist natürlich aber auch bei diesen anderen Geschichten hinterher so, weil es natürlich etwas ist, was die Gesundheit wieder fördert, also sprich die Eingriffe, die genau. hier vorgenommen werden. und dann würde ich gerne mal wissen, wie das denn so funktioniert. Weil ich bin ganz ehrlich, also wir müssen natürlich über ein paar Beispiele jetzt reden in den nächsten gut 30 Minuten, wo wir hier zusammensitzen für mich schwer vorstellbar. Also was bedeutet das? Ich habe das jetzt eben ein bisschen mal versucht im Kopf zu behalten. Was mir da hängen geblieben ist, ist die Nummer mit Brandverletzung. Das ist natürlich dann nochmal was ganz Spezielles. Natürlich ist das auch eine Form der Schönheits-OP, aber hat natürlich einen speziellen Hintergrund. Genau. Also niemand kommt dann dahin und sagt so, ja, ich möchte schöner aussehen im Sinne von mir gefallen irgendwie meine Augen nicht mehr oder meine Nase ist schief, sondern da geht es wirklich darum, dass dann ein schlimmer Hintergrund dazu geführt hat, dass derjenige dann operiert werden muss, das ist ganz klar. Aber es gibt ein paar Beispiele, da wurde mir vorher auch gesagt, da würden wir gerne drüber sprechen. Und der, der hier in meiner Liste steht, ist das Beispiel des banalen Insektenstichs. Was macht man denn dann? Und warum kann das zu einem großen Problem werden?
2: Ja, Das ist tatsächlich ein, finde ich, sehr interessantes Thema, weil das ist auch häufig etwas, was von ärztlichen Kollegen sehr unterschätzt wird. Also man denkt, okay, ich habe einen Insektenstich und ich kratze da vielleicht dreimal dran und dann hat sich die ganze Sache wieder gegessen. Aber letztendlich kann das eben zum Beispiel durch solche Dinge wie kratzen, also durch quasi Manipulation, die man auch vielleicht selbst durchführt oder vielleicht leckt der Hund mal an die Wunde oder oder oder, kann dazu führen, dass da eben Keime reinkommen in solche kleinen banalen Wunden. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist natürlich haben die Tiere, also die Insekten oder auch eben ein Hund, der einen beißt oder eine Katze, die einen beißt, die haben natürlich Keime an den Zähnen, am Stachel beispielsweise. Und die impfen ihre Bakterien richtig in die Tiefe rein. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und in 50 Prozent der Fälle ist es genau, wie ich es gesagt habe, man kratzt dreimal da dran und das war's. Oder wahrscheinlich auch mehr als in 50 Prozent der Fälle. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wenn diese Bakterien sich weiter fortsetzen, dass es dann zu einer fulminanten Infektion kommt, einer sogenannten nekrotisierenden Fasziitis. Also wo mehrere mehrere Gewebsschichten quasi, betroffen sind bis runter auf die Muskulatur. Und das kann dann eben zu großflächigen Defekten führen, weil dieses ganze Gewebe, was infiziert ist, das muss weg. Das kann man so nicht stehen lassen. Das würde auf Dauer zu einer Blutvergiftung und halt unter Umständen sogar zum Tod führen. Und deswegen wäre das ein Beispiel, die dann bei uns landen. Die haben dann nach der chirurgischen Nekrektomie, also nachdem quasi dieses ganze infizierte Gewebe entfernt worden ist, haben großflächige Defekte. Ganz interessant ist das beispielsweise an der Hand. Weil an der Hand haben wir natürlich, da haben wir nicht viel Gewebe. Darunter sind direkt Sehnen, Nerven, Blutgefäße, Knochen. Das heißt, wir haben auch nicht viel Puffermaterial, wie jetzt zum Beispiel am Bauch oder so. Da haben wir immer noch meistens ein bisschen, wenn ja, die <lacht> Und dann ist es natürlich ganz wichtig, weil die Hand ist natürlich wichtig für Berufsleben, für den Alltag, sich was zu kochen alleine beispielsweise. Das heißt, man muss halt die Funktion versuchen zu erhalten. Und man kann halt nicht durch so einfache Verfahren die Funktion erhalten. Da muss man dann eben auf größere Rekonstruktionsmöglichkeiten zurückgehen, weil auf eine Sehne, da wird keine Haut anheilen. Das heißt, da müsste man dann so weit gehen, dass man beispielsweise vollwertiges Gewebe auch mit einer Anastomose, das bedeutet, mit einem Anschluss der Gefäße, also einer Vene und einer Arterie, wieder daran schließt, sodass man vollwertiges Gewebe hat, was eben auch die Funktion auf Dauer quasi wieder erhalten kann.
0: Da waren jetzt relativ viele Fachbegriffe mit dabei. Im Endeffekt kann man es darauf runterbrechen, wenn man Insektenstich hat, sollte man mehr als vorsichtig sein. Ich möchte jetzt mal dieses klassische Beispiel heranführen mit der Zwiebel, die man sich dann erstmal holt. Und da <lacht> funktioniert das überhaupt? Ist das sinnvoll?
1: Die Frage ist, also glaubt man da dran? Ich glaube, das müsste man erstmal ja, ein bisschen anders belichten. Tatsächlich ist es so, ich habe gehört, das soll funktionieren. Aber das, was ich denke definitiv funktioniert, ist desinfizieren, säubern, die Wunde sauber halten, das ist halt wichtig und beobachten, das ist ganz, ganz wichtig. Also man sollte schon auf achten, verändert sich die Wunde? Wird der Umkreis dieser Wunde plötzlich rot oder schmerzhaft oder kommt da vielleicht sogar Flüssigkeit raus, so trübe Flüssigkeit? Da muss man halt schon einfach sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht.
0: Passiert das häufig, dass Leute mit so einer Form der Verletzung, oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, hier hinkommen?
1: Tatsächlich schon, Also aber leider zu spät, muss man sagen. Ist das halt so, man sagt selber ja auch, ach, ist ja nur eine kleine Wunde, Kratzwunde, kleine Bisswunde, geht schon. Und wenn man dann so zwei, drei Tage wartet, sieht man halt die Veränderung. Und wenn sich das Hautgewebe verändert und dann drumherum auch noch das Gewebe verändert, dadurch, dass wir zu wenig Haut und Gewebe halt drumherum haben, im Bereich der Hand auch, Ja, dann muss man halt einfach auch schnell handeln. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dieses Beobachten und nicht zu lange warten.
0: Wie lange nimmt dieser ganze Prozess dann in Anspruch? Also wenn ich schon hier gelandet bin, weil ich vorher genau. versäumt habe, mich irgendwie ausreichend darum zu kümmern. Wie lange dauert das mit Vorgesprächen, dann irgendwann eine OP und noch Nachbehandlung?
2: Also wenn jemand mit so einem fulminanten Infekt hier durch die Tür kommt, dann liegt er auch nach einer Stunde auf dem OP-Tisch. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Also das ist notwendig, dann da wirklich schnell zu intervenieren, wenn es eben fulminant ist, weil, wie eben schon gesagt, das kann zu einer schlimmen Blutvergiftung und dann im aller, aller Fall natürlich auch wirklich zum Tod führen. Das heißt natürlich nicht, wir möchten hier keine Panik verbreiten, nicht jeder Insektenstich löst <lacht> es aus. Ja? Aber wir möchten einfach dafür sensibilisieren und insbesondere tatsächlich dafür sensibilisieren bei Hunde- und Katzenbissen, weil das ist was, was total unterschätzt wird und was eher als jetzt der Insektenstich sowas auslösen kann.
0: Okay, wir haben sehr viele Hunde- und Katzenbesitzer in Deutschland, von daher mhm. glaube ich keine schlechte Sache, wenn die jetzt hier mal reinhören. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das zu einem großen Problem werden kann.
1: Tatsächlich ist das ja auch so, man sagt ja immer, den Biss, den man von außen sieht, der ist ja wirklich vielleicht ganz klein, weil so eine Katze hat jetzt nicht wirklich einen großen Durchmesser von den Zähnen. Also das ist nicht das, was man sieht. Aber das Problem ist immer die Eindringtiefe. Wie tief so ein Biss wirklich gegangen ist, wenn das nur eine Schramme ist. Vielleicht haben die gespielt miteinander und das ist nur eine oberflächliche Schramme. Da machen wir auch nicht ein Fass auf. Es geht wirklich um die Bisskanaltiefe. Und wenn diese Bisskanaltiefe bis zur Sehne gegangen ist, dann handelt es sich dabei halt um eine Infektion, die vielleicht auch sogar weiter fortgeleitet werden könnte. Darum geht es eigentlich. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass jeder Biskanal von einer Katze <lacht> plötzlich irgendwie ganz schlimm ist und wir ziehen jeden Biskanal auf den OP-Tisch. Das ist nicht das, was wir halt hier irgendwie explizit herauskristallisieren wollen.
0: Aber besonders wichtig, auf jeden Fall aufpassen und vor allem auch wahrscheinlich, ja, ein gewisses Gespür dafür entwickeln, dass das eventuell zu einem Problem werden könnte. könnte. Genau, das Exakt. ist das ganz Entscheidende dabei. Was haben wir denn noch für Beispiele? Worüber sprechen wir heute noch?
1: Es gibt ja zum Beispiel auch die Ursache, junge Patientin, Mama-Karzinom, hat hier zum Beispiel auf einer Seite ihre Brust sozusagen entfernt bekommen, ist aber halt noch jung und steht mitten im Leben und möchte dann halt eine Rekonstruktion haben. Dann gibt es halt unterschiedliche Varianten, auf der einen Seite Implantate, der Implantateinlage, auf der anderen Seite kann man aber auch, wenn man sagt, okay, ich möchte aber nichts Künstliches, nichts, was körperfremd ist, auch körpereigenes Gewebe nehmen und das zur Rekonstruktion mit in den Defekt einlegen. Über die Möglichkeiten muss man nicht jetzt hier explizit sprechen, welche möglichen unterschiedlichen Lappen man im Endeffekt einlegen könnte, aber das wäre zum Beispiel auch eine rekonstruktive Chirurgie bei einer Erkrankung, Krebserkrankung, die danach den Patienten, vor allen Dingen die Frauen, dazu bringen, wieder sich vielleicht wie eine Frau zu fühlen, weil halt viele Frauen natürlich auch dadurch psychische Probleme haben und auch sich vielleicht gar nicht mehr wohlfühlen in ihrer eigenen Haut ja? unabhängig, dass es hier um Krebs handelt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber auch, wenn ihr zum Beispiel Patienten, die ein Karzinom hatten, dann halt ihr Eigengewebe bekommen haben, dann vielleicht auch nur eine Bestrahlung hatten, dann sehen wir auch bei Patienten, die dann nach einer Bestrahlung plötzlich einen dicken Arm haben. Und dann denken die sich, was ist das denn? Kann das denn sein? Ich kann mich ja gar nicht bewegen mit der Hand oder mit dem Arm. Das ist ein Ödem. Tatsächlich gibt es ein, ein Krankheitsbild, das heißt Lymphödem. Lymphödem post-onkologisch bedeutet, dass es nach einer Bestrahlung, nach einer Krebserkrankung durch die Bestrahlung zu den Lymphknoten, dass es dabei halt dazu gekommen ist, dass der Lymphknoten selber nicht mehr richtig arbeitet oder vielleicht auch wegen der Operation entfernt wurde, die dann diesen Abfluss des Armes gar nicht mehr gewährleisten. Und da tatsächlich machen wir, ich glaube auch eines der wenigen Kliniken bei uns, Machen wir die Lymphchirurgie. Da bahnen wir zusammen sozusagen funktionelle Lymphbahnen, koppeln wir an einem venösen Abflussstrom, dass das halt wieder dieser Abfluss wieder gewährleistet werden kann.
0: Also man hat natürlich immer die verschiedenen Formen der Nachwirkungen, das liest man ja auch so banal, es klingt auf den Beipackzetteln von irgendwelchen Medikamenten, dass man da vorsichtig sein muss, aber im Endeffekt ist es natürlich dann schon so, dass das ein viel größeres Thema ist, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Ich würde da gerne mal kurz ein bisschen Zwischenfragen sozusagen, ist man in dem Moment als Ärztin mehr Psychologin als Ärztin, wenn man mit einer Krebspatientin oder einem Krebspatienten spricht oder den behandelt?
2: Ich glaube nicht mehr, aber ich glaube man ist beides in der Situation, weil man natürlich auch einfach, ja man muss einerseits natürlich das medizinisch Mögliche erstmal aufzeigen, weil das ist häufig, finde ich, oder ich habe häufiger das Gefühl, dass es erstmal sehr überrumpelnd Ja, das ist erstmal viel, wie die Kollegin gerade auch schon sagte, die vielen verschiedenen Rekonstruktionsmöglichkeiten, beispielsweise nachdem man Brustkrebs hatte dann die sekundären Probleme, die auftreten können, wie das Lymphödem. Das ist ja erstmal eine riesige Wand, mit der der Patient in der Regel ja eigentlich nicht viel zu tun hat, muss man sagen, außer dann in dieser ganz speziellen Situation, mit der er dann konfrontiert wird. Und deswegen würde ich sagen, nicht mehr als, aber ich glaube, man ist in der Situation dann beides, weil man muss feinfühlig einfach damit umgehen und man muss so ein bisschen schauen, wie viel kann ich dem individuellen Patienten, und damit meine ich wirklich individuell, wie viel kann ich der individuellen Person zumuten? Und das dauert natürlich auch ein bisschen im Gespräch, bis man das so rauskristallisiert hat. Es gibt Patienten, die haben einen unglaublichen Drang danach, ganz, ganz viele Informationen wirklich bis ins kleinste Detail zu bekommen. Aber es gibt auch welche, die sagen, ich will das gar nicht so genau wissen. Ich vertraue ihnen. Machen Sie das. Und das braucht halt so eine, so eine Zeit, bis man das quasi so ein bisschen rausbekommen hat. Und dann ist man, finde ich, in der Situation beides letztendlich.
0: Ich fand eben sehr interessant, die Nummer mit dem Eigengewebe, weil ich glaube, also ich glaube nicht, ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nie betroffen war, Gott sei Dank, aber im Fall von Brustkrebs ist dann überhaupt den Patientinnen bewusst häufig, dass es auch mit Eigengewebe gelöst werden kann. Und ist das überhaupt bei jeder Patientin möglich? Das ist ja vielleicht gar nicht gegeben.
2: Also es gibt halt ganz viele Orte des Körpers, wo man sich Eigengewebe herholen kann. Deswegen ist es fast immer möglich. Es gibt natürlich individuelle Situationen, wo beispielsweise das Operationsrisiko oder die Operationszeit, weil die natürlich deutlich länger ist als bei jetzt einem Implantataufbau, wo man dann davon abraten würde letztendlich. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Stellen am Körper, wo man sich was abzwacken kann, so banal das jetzt vielleicht ausgedrückt ist, dass das meistens oder fast immer für die Patientin möglich ist. Und häufig empfinden die das halt natürlich auch als angenehmer, als die Vorstellung, eben einen Fremdkörper eingelegt zu bekommen. Und was natürlich ganz entscheidend ist, ist beim Fremdkörper, das hat natürlich auch assoziierte Risiken, die man vielleicht gar nicht so bedenkt. Ich meine, ganz hip ist ja so ein bisschen dieses Breast Illness, wo so ein bisschen die Frage ist, gibt es das wirklich? Dann die Problematik, dass die häufig eine Kapselfibrose bekommen. Das bedeutet, dass sich eine Kapsel um das Implantat bildet, das macht der Körper ganz natürlich, das ist wie so ein kleines Säckchen, aber diese Kapsel kann quasi verdicken, verhärten und Schmerzen bereiten. Das Implantat kann, wenn der weichter nicht dick genug ist, durchtreten tatsächlich durch die Haut. Also es ist häufig so, dass tatsächlich der Eigengewebsaufbau dann vielleicht die bessere Variante ist. Das muss man aber wirklich, wie gesagt, ganz individuell dann eben besprechen und auch eben sekundäre Folgen, mit denen wir halt häufig konfrontiert werden, gerade bei Patienten, die eben an Krebs erkrankt waren, die eben das Problem haben des Lymphabflusses, weil wir halt mit einer der einzigen Kliniken aus Deutschland sind, die das überhaupt anbietet, da chirurgisch einzugreifen und eben nicht nur den konservativen Therapieweg einzuschlagen, sprich eben Kompression, Lymphdrainage, Lymphomat, Lymphreha, sondern dass wir eben auch chirurgische Therapien da halt anbieten. Und ja, das sind halt so sekundäre Probleme, die dann auch auftreten. Krebserkrankung an sich ist halt sehr individuell in vielen Situationen, sowohl von der medikamentösen Therapie über die chirurgische Therapie, über die Rekonstruktion und eben die sekundäre Problematik, die dann auch noch auftreten
0: kann. Da sehen wir mal, wie komplex das Thema insgesamt ist. Wir haben jetzt nur ein paar Minuten darüber gesprochen, aber wenn dann eine Patientin beispielsweise hier hinkommt und ist halt betroffen und spricht dann hier das erste Mal, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Gespräche wirklich, also die betroffene Person wirklich wie soll ich sagen, überwältigen, einfach aufgrund der Masse an Informationen, die genau. man dann auch aufnehmen muss. Das ist ja ganz klar. Zwei Beispiele haben wir. Wie viele haben wir noch auf dem Zettel?
1: Zum Beispiel Hirnblutung. Hirnblutung ja, ist ein großes Konzept. Das machen wir selber natürlich nicht. Tatsächlich primäre Anlaufstelle ist natürlich die Neurologie, Neurochirurgie. Ein Fachgebiet, das wir hier in unserem Krankenhaus selber auch nicht haben. Nur wir haben schon häufig, also was heißt häufig, aber schon werden wir dazugezogen, wenn es soweit alles abgedeckt ist, die hier Blutung unter Kontrolle ist, haben wir nun natürlich einen Defekt im Bereich der Schädelkalotte. Wie kriegen wir das zu? Ist die Frage. Ja, das ist schon ein größerer Defekt, natürlich dann auch entstellend für den Patienten selber aussieht, dann fragt man sich, okay, will ich damit leben oder wie sieht es aus? Das muss natürlich auch gedeckt werden, denn das Gehirn selber sollte nicht frei irgendwie offen liegen, denn es ist eine erhöhte Infektionsgefahr, das muss schon so also, gedeckt werden.
0: Entschuldigung, wenn ich da kurz zwischengrätsche, aber das muss ja eine unfassbar hohe Infektionsgefahr sein. Also das macht man doch eigentlich nicht.
2: Vielleicht da einmal zur Erklärung. Natürlich ist es so, man entdeckelt ja in der Situation beispielsweise der Hirnblutung. In dem Moment nimmt man ja letztendlich ganz bewusst in therapeutischer Intention einen Teil der Kalotte raus, um eben Platz zu schaffen für das Gehirn. Und dann legt man letztendlich oder vernäht dann letztendlich die Haut darüber das ist dann erstmal geschützt. Das heißt, die Infektionsgefahr ist da deutlich reduziert. Das Problem entsteht dann. Dieser Deckel, der kann zum Beispiel tatsächlich in dem Patienten selbst gelagert werden. So merkwürdig das jetzt klingt. Die andere Variante ist, das quasi zu kühlen und dann später wieder einzusetzen. Es gibt aber Fälle, wo es eben zu einer Infektion des Weichgewebes kommt. Das heißt, das Einsetzen der Schädeldecke ist nicht so ohne weiteres möglich. Beziehungsweise wir haben gar kein Material mehr, was wir dann da quasi noch drauflegen können. Und da kommen wir dann quasi an und müssen dann quasi überlegen, was auch hier meistens dann eben vollwertiges Gewebe, was notwendig ist, zum Beispiel aus dem Rücken ist das möglich, da müssen wir uns halt vollwertiges Gewebe suchen, was dann die rekonstruierte Schädelkalotte wieder bedeckt. Aber es ist jetzt zu keinem Zeitpunkt quasi so, dass das Gehirn da vollständig frei liegt.
0: Ja, also ich muss mir ja als, als derjenige, der das Gespräch erleitet, immer versuchen, das Ganze ein bisschen vorzustellen. Wobei bei der Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir das Thema gerne schnell skippen. aber Schaltet man lieber ja, ab, ne? genau. Aber wie viele Patienten, jetzt vielleicht mal prozentual gesehen, damit wir auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, kommen mit so einer Erkrankung oder so einer Geschichte hier hin? Weil ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, wie viele Leute betrifft so etwas überhaupt und wodurch, das ist vielleicht viel interessanter, entsteht das?
1: Tatsächlich muss man ja sagen, wie gesagt, wir sind jetzt nicht die erste Anlaufstelle, auch weil wir halt keine Neurochirurgie in unserem Haus haben. Ja, das heißt, die Krankenhäuser sind ja schon so gut vernetzt, dass die dann halt sagen können, okay, wir haben hier eine Neurochirurgie plus plastische oder halt hier in der Nähe halt eine plastische, die dann unsere Patienten auch übernimmt und auch weiter behandelt. Ja, die haben immer so meistens immer so eine Kooperation. Wir selber haben jetzt in diesem Jahr wenig Fälle gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind jetzt ungefähr fünf, die wir behandelt haben dieses Jahr selbst. Auch erfolgreich, gar keine Frage. Nur man muss sagen, dafür gibt es auch Zentren. Also es sind Zentren, die dann halt als Anlaufstelle dann im
2: Endeffekt mit den unterschiedlichen Krankenhäusern dann kooperieren. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, zu uns kommen die Patienten, die dann eben den Weichgewebsdefekt haben, auch zum Beispiel nach einer simplen Sprunggelenksfraktur kann einem das auch passieren. Also zu uns kommen die Patienten mit Weichgewebseffekt. Das heißt, wir sind ja auch ein bisschen gebiased, was das Ganze angeht. Also bei uns laufen die natürlich viel mehr auf als in einem Krankenhaus, wo es eben keine plastische Chirurgie gibt, die quasi darauf fokussiert ist, eben Defekte quasi zu decken, die eben funktionell dann, die notwendigerweise funktionell gedeckt werden müssen. Wie gesagt, zum Beispiel, man knickt doof um, fällt von der Leiter runter, während man irgendwie oben Staub wischt und hat eine Sprunggelenksfraktur, wird ganz legeartes behandelt und nach einem Jahr sieht man dann irgendwie, ah, da kommt eine Schraube oder die Platte durch. Das sind halt so Dinge, das passiert nicht, das ist nicht der Regelfall, das ist eher die Ausnahme. In der Regel geht das immer alles gut, aber wir sind natürlich dadurch, dass diese Patienten zu uns kommen und dadurch, dass, dass wir halt die Anlaufstelle dafür sind, natürlich auch etwas gebeißt, was die Häufigkeit angeht, würde ich sagen, oder?
0: Nicht, dass ich das falsch verstehe, ganz wichtig. Die Sprunggelenksverletzung hat nichts mit der Hirnblutung zu tun. Nein, nein. Okay. Das wollte ich nur noch mal gerade richtig stellen.
1: Also häufiger ist tatsächlich auch die Sprunggelenksfraktur beziehungsweise auch eine Defektdeckung nach Sprunggelenksfraktur und Rekonstruktion mittels Platte oder so. Dadurch, dass wir selber natürlich auch in unserem Haus Orthopädie und Unfallchirurgie haben, sehen wir die Fälle auch häufiger. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich auch die Einweiser, die Zuweiser von außen, die uns dann zu Hilfe ziehen und fragen, okay, was können wir dann da machen? Der Patient hat nun mal da vor zehn Jahren eine Fraktur gehabt und hat eine Platte zum Beispiel gehabt zur Stabilisierung. Und dann kommt dieser Patient und sagt, okay, irgendwie will diese Wunde oberhalb dieser Verletzung natürlich nicht heilen. Und es wird immer größer. Und die Frage ist, was ist es? Und meistens ist das sogar so sehr witzig, wenn der Patient dann sagt, das hat ein klein angefangen und es wird dann immer größer und größer. Und man sieht plötzlich jetzt irgendetwas Eisernes darunter. macht ja, machen Röntgen natürlich sieht man halt auch diese Platte. Meistens ist das halt so, dass das so weit schon Fortgeschritten ist, dass man vielleicht sogar diesen Metall oder diesen Fremdkörper entfernen muss. Aber nach zehn Jahren ist die Fraktur schon stabil genug verheilt, dass man das auch machen könnte. Und dann muss man nachgucken, okay, wie können wir diesen Defekt, den wir jetzt da natürlich jetzt haben, Weichteildefekt, am besten decken? Und dann guckt man natürlich, was ist gut durchblutet, ist der Fuß selber gut durchblutet, da kommen natürlich viele anderen ja, Faktoren, die natürlich auch mit abgeklärt werden muss. Ist der Patient ein Raucher, hat der gute Gefäßstatus, sind die Gefäße sicher, sind die gesund, lohnt sich das? Dort ein Weichteildefekt mit einer Anastomose, das heißt ein Gefäßanastomose anzuschließen oder hat das überhaupt gar keinen Sinn, weil wir dort natürlich die Gefäße komplett durch sind, die sind mit Kalk besetzt. Da muss man halt gucken, ob es eine Alternative gibt. Ja, das ist halt alles, was man natürlich mit diesem Patienten und aber auch diagnostisch vorher natürlich auch anhand der Risikofaktoren mit
0: abklären muss. Jede Menge Informationen. Ich habe es ja eben gesagt. Also wenn hier jemand hinkommt und ist selber betroffen, dann sitzt derjenige wahrscheinlich hier eine Stunde, um nur über seinen eigenen Fall zu sprechen. Wir haben jetzt hier gut eine halbe Stunde miteinander gesprochen und ich habe schon das Gefühl, dass es mich ein bisschen überwältigt an Informationen. Da sieht man wirklich nochmal, wie komplex das ist und dass es auch ganz wichtig ist, mit Leuten darüber zu sprechen, die eben Fachkräfte sind. Deswegen hoffe ich, dass wir alles so ein bisschen anreißen konnten, was wir anreißen wollten, beziehungsweise sie konnten das. Und möchte mich an der Stelle herzlich bedanken für ein aufschlussreiches Gespräch nochmal hier in Kassrop-Rauxel Plastische Chirurgie am katholischen St. Paulus Krankenhaus bzw. St. Rochus Hospital, so ist es richtig. Also Teil der katholischen St. Paulus Gesellschaft, damit ich da auch nichts Falsches gesagt habe. Und damit sind wir dann durch für die heutige Ausgabe. Nochmal herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Und ja, nochmal der Hinweis an der Stelle, wo man diese Podcasts hören kann, natürlich auf allen gängigen Podcast Plattformen und auch auf urnachrichten.de. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.